0: Olá, eu sou o Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Eu sou Alexandro Gruber, especialista em autoconhecimento e psicologia positiva E é um grande prazer estar aqui com vocês E mais essa jornada de autoconhecimento, de espiritualidade e de desenvolvimento pessoal Que é o objetivo aqui do nosso podcast E se você gosta desses assuntos, se você gosta aqui do podcast do meu trabalho Convido também você a conhecer as minhas outras redes sociais O meu Instagram, arroba Alexandro Gruber e arroba Terapia André Lá Interior, que também tem disponível no Facebook, no TikTok, em outras redes sociais, e também agora, como novidade, no YouTube. Você pode conhecer meu canal no YouTube, Alexandro Gruber, onde eu trago mais vídeos sobre desenvolvimento pessoal, e eu tenho certeza que esse conteúdo pode vir acrescentar e complementar tudo aquilo que a gente fala aqui no nosso podcast, e auxiliar a sua vida também, então se você tem interesse, você pode me seguir nas outras redes sociais, se inscrever no meu canal Alexandre Gruber no YouTube também e acompanhar os vídeos semanais que a gente disponibiliza lá. Eu deixei os links aqui na descrição desse episódio, então você pode ir na descrição do episódio que você vai encontrar o link das minhas redes sociais também e também dos meus cursos, dos meus livros, se esse trabalho faz sentido para você e você quer complementar tudo isso. Os meus cursos e livros também estão disponíveis para você aqui na descrição do episódio Estão todos os links para você que possa ter interesse em se aprofundar um pouquinho mais nesse trabalho. E hoje, pessoal, nós vamos estar falando sobre relacionamentos afetivos, mas um tipo característico bem exclusivo de amor, que é a situação daqueles relacionamentos, daqueles sentimentos não correspondidos. Como é que a gente se relaciona com um sentimento que não é correspondido da forma como nós gostaríamos? O que, que acontece quando nós amamos alguém e essa pessoa não nos ama de volta, essa pessoa não tem esse mesmo sentimento e não é recíproca com o nosso afeto? Porque nós falamos muito daqueles relacionamentos tóxicos, nós falamos muito daqueles relacionamentos que terminam, da dor de um término, da dificuldade de superar essa situação. A gente fala muito desses relacionamentos que começam e têm um fim, mas muitas vezes a gente não fala daqueles relacionamentos que sequer começam, daqueles sentimentos que começam em nós e terminam em nós, ou que muitas vezes continuam vivos dentro de nós e que precisam ser reajustados, porque a dor de um sentimento não correspondido também é muito grande, e muitas vezes essa dor desse sentimento ali não correspondido, ele vem... Exatamente com uma característica que é a da dor da rejeição. Porque comumente a gente se sente rejeitado quando a pessoa que a gente ama não tem esse sentimento por nós. E como é que a gente lida exatamente com essa falta de sentimento, com essa falta de reciprocidade vindo do outro? Porque eu acredito que todos nós hoje tivemos ou talvez estejamos exatamente no momento assim, amando alguém que não nos amou, amando alguém que não nos ama. E como a gente faz para lidar com isso? É uma característica muito forte do período da adolescência, dos nossos primeiros amores ainda no colégio, amores cercados por idealizações, muitas vezes por estereótipos, por aparências, é a fase da paixão, das descobertas. Mas é algo que pode acontecer e acontece em outras situações da nossa vida. E que a gente precisa saber lidar com esse tipo de sentimento. Porque a gente é muito vulnerável a despertar sentimentos por qualquer pessoa. Nós não dominamos o nosso sentimento nesse sentido. O sentimento ele tem uma certa autonomia ele rompe dentro de nós principalmente os afetos sem que muitas vezes haja uma vontade própria ali dentro de nós que eles aconteçam e entender isso é tanto a chave para a gente entender esses relacionamentos esses sentimentos que surgem por alguém como para entender como a gente lida quando essa pessoa não sente o mesmo né? esse é o grande ponto chave essa independência que tem o sentimento porque nós vamos analisar que por mais que a gente acredite que a gente pode sim controlar os nossos sentimentos, geralmente o que a gente pode é controlar as nossas ações frente a esses sentimentos, os nossos pensamentos que podem estar tá potencializando um sentimento, ou às vezes até uma ilusão, uma fantasia, tudo isso influencia. Mas o sentimento em si mesmo, ele tem essa certa independência. Por isso que nós vamos analisar que muitas vezes sentimos algo por alguém e não sabemos explicar o porquê desse sentimento. Nós não temos uma explicação racional do porquê gostamos de alguém. Muitas vezes a gente vai dizer, eu gosto de alguém porque essa pessoa me trata bem, porque essa pessoa ela tem características que eu admiro, e tudo isso é muito válido e muito verdadeiro. Mas existem determinados elementos que não se explicam. A gente, às vezes, nem sabe dizer quando começou um sentimento por alguém. Ele é muito silencioso, ela é muito natural. Então, o que, que acontece? Nós somos vulneráveis a termos sentimentos de afeto ou de antipatia pelas pessoas que muitas vezes são naturais. E claro que a convivência pode mudar esses sentimentos, uma nova leitura, uma nova percepção da pessoa também pode, sim, impactar esses sentimentos. Mas nós precisamos concordar que o um gostar de alguém ele é muito independente. Agora, o que, que acontece? Por ele ter essa independência, ele pode muito bem acontecer conosco e não acontecer com o outro. Ou seja, um determinado sentimento que se despertou em nós pode não despertar em outra pessoa. Porque essa pessoa é um outro indivíduo, ele tem as suas próprias características, ele tem seus próprios sentimentos, que ele também, de certa maneira, não domina, que não é ele que desperta com uma intencionalidade. Porque se nós formos analisar assim, se todo o nosso sentimento ele partisse de uma intencionalidade, talvez facilitasse muitas coisas para nós, porque talvez ninguém iria sofrer exatamente por amor ou por falta de reciprocidade. A gente simplesmente escolheria alguém que racionalmente se encaixasse aos nossos propósitos, às nossas vontades, e seria uma espécie quase que de acordo. Né? Outra pessoa poderia ter os mesmos propósitos, as mesmas vontades, e livremente escolher, sentir, nos amar, e vice-versa, e as coisas darem muito certo. A gente poderia, poderia escolher amar apenas quem nos ama, e aí as coisas seriam muito mais fáceis. Mas, embora a gente possa também concordar que existam sim pessoas que têm uma tomada de decisão de tentar, mesmo que não haja todo um sentimento. E isso também é válido, porque são pessoas que estão vendo que existe uma possibilidade. Elas querem criar um vínculo e ver exatamente se esse sentimento se desperta. Não estou dizendo que isso aqui não é válido, nem que isso aqui não exista. Muitas pessoas realmente elas tentam um relacionamento com alguém que elas consideram que possa ser produtivo, mesmo antes desse sentimento irromper, e elas tentam ver se durante a caminhada, durante esse relacionamento, esse sentimento desperta por essa pessoa. E isso é muito válido também, muitas vezes acontece. Né? Existem muitos casais que vão dizer e relatar esse tipo de situação, que elas não sentiam um amor, um amor profundo a pessoa, às vezes um carinho uma conexão, viam que ali tinha uma possibilidade. E muitas vezes isso dá muito certo, os relacionamentos irrompem, o sentimento acaba nascendo, florescendo, eu diria, e as coisas dão certas. Mas a gente precisa também entender que nem sempre as coisas acontecem desse jeito e que mesmo quando acontecem, precisa ter a vontade de ambos. E quando a gente está falando de um amor que não é recíproco, que ele não é correspondido, a vontade é só de um. Porque o sentimento é só de um. E o que, que acontece com essa outra pessoa? O que, que a gente precisa entender primeiramente? É que essa outra pessoa, ela também não controla então, a origem ali dos seus sentimentos e ela não tem exatamente uma responsabilidade por não sentir o mesmo. Porque da mesma maneira que muitos de nós passam por esse tipo de situação de amar alguém e essa pessoa não corresponde a esse sentimento, nós passamos pela situação inversa também. Quem de nós nunca teve outra pessoa que nos amava e que nós não conseguimos corresponder a esse sentimento? Que nós não tínhamos esse sentimento recíproco por essa pessoa? E aí nós temos que compreender que é a mesma situação. Muitas vezes é uma pessoa legal, uma pessoa bacana, uma pessoa que a gente vê que tem até muitas coisas em comum, mas que a gente não sente o mesmo daquela maneira. Às vezes sente uma amizade, sente um carinho, mas não um sentimento, uma vontade de se relacionar. E isso não quer dizer que essa pessoa tem um problema. Você é uma pessoa muito atraente, muito bonita, com todos os requisitos favoráveis, mas a gente não controla aquilo que a gente sente. E aí o que, que acontece? A gente não sente o mesmo por aquela pessoa. Então a gente começa a perceber que a gente não pode necessariamente culpar o outro por não sentir aquilo que nós gostaríamos que ele sentisse. Porque não está no domínio do outro isso. Então, se eu quero culpar o outro por não sentir o que eu sinto, eu preciso lembrar que isso não depende exclusivamente dele. E que eu também passo por situações em que outras pessoas podem gostar de mim e que eu não sinto mesmo. Porque isso aqui é humano e depende completamente da nossa vontade. Então, quando eu começo a raciocinar assim, eu começo a entender que aquilo que eu considero por rejeição não é exatamente uma rejeição, porque o outro ele não está nos rejeitando. Ele está nos comunicando que aquilo que nós sentimos não se encontra dentro dele. Não é um julgamento de valor, ele não está nos classificando. Ele não está dizendo que somos menos, ele não está nos diminuindo. Ele está nos comunicando do seu estado emocional. E às vezes o estado emocional dessa pessoa e o nosso estado emocional são distintos. E se são distintos, não há como um relacionamento florescer. Não há como um relacionamento acontecer. Mas essa pessoa ela não tem culpa de não ter esse estado emocional, esse sentimento, assim como ela não está nos diminuindo por isso. Porque a dor que vem daí, muitas vezes, vem disso. De nós acreditarmos que houve uma falta em nós, algum tipo de problema, algum tipo de defeito, que fez com que essa pessoa não nos desejasse. Então, além da pessoa não ter o sentimento, muitas vezes nós culpamos ela, acreditando que está nesse poder de escolha, e insistimos, muitas vezes nos magoamos, outras vezes nós nos culpamos, acreditando que temos algum defeito, algo em nós de errado, que fez essa pessoa não sentir. E a grande questão é que não está nesse ponto, que o campo não é esse, nós somos quem somos. E algumas pessoas vão sentir algo, outras não vão sentir. E isso é natural. Não é porque temos alguma qualidade a mais ou ao menos que faz isso mudar. É uma questão de conexão interna que, por um acaso, que a gente pode chamar também outros de destino, desperta ou não algo na pessoa. Então, nós temos que começar a entender que isso, então, não está no domínio do outro, e que a falta desse sentimento não quer dizer que nós temos um defeito, não quer dizer que nós temos algo errado. Então, a gente sai do campo da culpa, do campo de culpar o outro e se condenar por isso. A gente começa a entender que é o natural da vida, que nesse tipo de circunstância não há culpados. O que pode muitas vezes acontecer, eu acredito que possa ter acontecido ou estar acontecendo com algum de vocês, é aquela situação... Em que alguém dá sinais, dá alguns sinais que possa sentir o mesmo, que vai deixando essa meio que situação em aberto, subentendida, mas que nunca quer um relacionamento. Mas isso aí é um outro tipo de categoria. É aquilo que a gente vai chamar das pessoas confusas, das pessoas indecisas e às vezes, em casos mais extremos, de manipuladores emocionais que são aquelas pessoas que elas sabem que você tem um sentimento e elas usam esse sentimento que você tem como uma vulnerabilidade sua para quê? Pra que elas possam te controlar. Então, elas vão usando isso a favor delas para que vocês se mantenham interessados, para que vocês realize aquilo que elas querem. Muitas vezes isso acontece também porque são pessoas narcisistas. Então, elas não gostam de estar num relacionamento. Elas gostam de serem desejadas. Então, elas vão alimentar aquilo porque elas amam serem amadas. Mas elas não querem amar, elas não querem compromisso, ou elas não querem algo que seja exclusivo, monogâmico. Então, o que, que elas querem? Elas querem sim, elas gostam de ser gostadas. Então, elas adoram isso, essa atenção, se sentirem amadas, se sentirem bonitas, a autoestima vai lá em cima. Mas elas usam de modo pejorativo, não usam de modo negativo, por quê? Elas pensam exclusivamente nelas e não no outro Aí a importância Que a gente vai falar mais pra frente Da responsabilidade afetiva A importância de comunicar para não usar isso a seu favor Porque A gente tem que entender que o outro Ele tem um sentimento, ele é humano E aí tem aquelas pessoas que como eu disse São muito confusas Então o que, que acontece, elas nunca deixam as coisas as claras E o que, que eu preciso dizer para vocês nesse momento Principalmente se vocês estão nesse tipo de situação que a gente tem que ir por aquilo que é algo concreto. Pessoas confusas não propiciam relacionamentos sólidos. Pessoas confusas não dão abertura para relacionamentos profundos. Porque essas pessoas, por mais que elas deem alguns sinais positivos, elas nunca vão para a prática. Elas nunca vão para aquilo que é realmente válido. Elas nunca vão para ação. Elas nunca vão para aquilo que é concreto. Então, nunca se torna algo real. E isso machuca. Porque ao mesmo tempo que você sabe que aquilo não está se realizando, mas alguns sinais mantêm, viva a esperança. E o que eu tenho para dizer é não vá simplesmente pelos sinais. Vá por aquilo que a pessoa coloca de concreto. Vá pelas ações. Vá pelo diálogo. Se a pessoa ela não está disponível, não deixe isso claro, não se compromete, não é bom para você. Às vezes a gente pode até, claro, entender que algumas pessoas precisam de um, um determinado tempo para né, se autoanalisar e tal, mas isso dentro de um estado de algo que seja realmente saudável. Eu acredito que as pessoas, elas, claro, elas têm que se comprometer com os seus sentimentos. Se elas não estão preparadas, é um direito delas. Isso aqui é um direito de todo mundo. Mas é muito importante que isso seja passado ao ou outro, porque a pessoa ela também possa escolher se ela espera ou não uma decisão. Mas a gente precisa entender que essa espera não pode ser eterna e que a gente precisa ir muito mais pelas atitudes do que por sinais dúbios que nunca se tornam algo concreto. Então, essa é uma categoria específica de amores confusos, de pessoas que não se decidem ou de pessoas que nos manipulam. E a gente precisa ficar muito atento a isso. Aquilo que nunca vai para o concreto já mostra um sinal muito maior e mais claro de que não é um campo favorável para investir. Mas mais do que isso, a gente precisa entender o quê? Que o outro ele não é obrigado a sentir o mesmo. Ele não é. Por mais que a gente queira acreditar que devesse e que fosse muito bonito que o outro sentisse isso mesmo, mas ele não tem essa obrigação. O que o outro ele tem enquanto obrigação nas relações humanas é de ser sincero, de ser honesto. Isso é muito importante, que é isso que a gente está falando agora. Do outro ele comunicar se ele não sente o mesmo, que é a responsabilidade afetiva. Agora, a obrigação não é de ser recíproco, é simplesmente de ser honesto. Então, se o outro ele comunica... Se o outro, ele diz que ele não quer, que ele não sente, que ele não tem essa mesma intenção. E nós insistimos, a responsabilidade está sendo apenas nossa. Por quê? Porque somos nós que estamos alimentando algo que o outro já deixou claro, que não sente, que não quer. Então, o que, que nós fazemos nesse momento? Nós abraçamos a fantasia e nós não queremos desistir dessa fantasia, desse sonho. Nós nos agarramos a ele, nós apegamos a ele. E nós não admitimos que ele não vai se realizar. E aí existe, sim, uma falta, uma certa dose de falta de maturidade emocional. Por quê? Porque nós começamos a entender que nem tudo na nossa vida, nem tudo aquilo que a gente quer se realiza. Nem tudo. Nem tudo. E a gente deveria aprender isso desde criança. Por quê? Para a nossa infância, é natural que a gente ache que a gente é o centro do mundo. Né? O nosso ego nos faz acreditar isso, que o outro ele vive para nós, que o mundo vive para nós, que nós somos o centro. Ao longo do nosso crescimento, nós vamos percebendo que nós não somos o centro do mundo. E que o mundo não está aqui para atender todos os nossos desejos. Então, nós começamos a receber não e se a gente consegue filtrar isso, digerir isso de maneira mais madura, nós vamos entendendo que isso aqui é um processo natural. Nem tudo aquilo que a gente quer a gente consegue, ou não naquele tempo, ou não naquela forma. E que a gente precisa se adaptar. Que o mundo não está aqui para nos servir dessa maneira. Então, se a gente não faz esse tipo de assimilação, de digestão interior ali desde a nossa infância, muitas vezes a gente projeta isso para o nosso campo afetivo. Acreditando que o outro ele nos, nos pode negar um sentimento. Que ele tem que sentir o mesmo. Que ele tem que entregar esse sentimento. Então a gente não aceita. Só que quanto mais a gente não aceita, mais a gente sofre. Porque mais a gente fica apegado a essa ideia, a essa fantasia. E o que que acontece com isso? Como não corresponde à realidade, a dor vir, Porque a dor, ela está sempre dizendo: ó. Oh, a maneira que você está enxergando essa situação não corresponde à realidade. Então, vai doer. Por isso que, nesses casos, desse tipo de sentimento, é importante a gente trabalhar demais os nossos pensamentos, as nossas ideias, compreender como é está a nossa maturidade emocional e aprender que o sentimento, às vezes, vai ficar ali. Porque, como eu comentei anteriormente, a gente não controla necessariamente o sentimento. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa focar nos pensamentos. Se eu fico alimentando aquela ideia, imaginando histórias, fantasias com aquela pessoa, e principalmente se eu alimento a ideia de que só com essa pessoa eu posso ser feliz, que ela é minha única possibilidade de felicidade, que ela é a única que podia me fazer feliz nos meus relacionamentos, o que, que vai acontecer comigo? Eu vou me decepcionar. Eu vou alimentar essa dor. Eu vou continuar preso a isso e ainda vou me impossibilitar de viver outros relacionamentos. Ou não vou viver em profundidade, porque eu sempre vou acreditar que eu tô com a pessoa errada. Então eu preciso começar a desfazer essa ideia. A entender que sim, um sentimento surgiu por uma pessoa, que essa pessoa não teve o mesmo sentimento, ela não pode ser recíproca e corresponder a isso. Mas que isso é normal da vida, assim como poderia acontecer comigo em relação a outra pessoa, e como talvez já tenha acontecido, mas que essa pessoa não determina a minha realidade afetiva. Que talvez esse sentimento vá ficar um pouco ali dentro de mim, mas eu vou deixar ele ali, até que talvez ele se ressignifique. Numa amizade, às vezes num carinho, numa boa lembrança de algo que surgiu em algum momento, mas eu não vou limitar a minha felicidade a essa pessoa. Eu não vou ficar alimentando histórias na minha mente, nem sempre me lamentando por aquilo que não pode acontecer. Eu vivo, claro, a minha dor, o meu luto por aquilo que não pode existir, mas eu deixo isso ir. Porque eu entendo que nem tudo na vida a gente realiza, nem tudo na vida é para ser da maneira que a gente quer, mas que está tudo bem, porque muitas outras coisas são. Muitas outras coisas acontecem como nós queremos. Muitas outras coisas nós realizamos. E muitos outros relacionamentos podem acontecer. Talvez não seja com essa pessoa. Mas isso não significa que não posso sentir algo bonito por outra pessoa. Que não posso viver outra coisa muito boa com outra pessoa. Eu posso. E eu me permito a isso. Então, a principal dica para quem tem esse tipo de sentimento e quer lidar com esse sentimento é tira um pouco o foco dele, alinhe os pensamentos, alinhe os pensamentos em você, na sua vida, alinhe os pensamentos em outras possibilidades, alinhe os pensamentos de que tem muita coisa boa ainda para você viver, muitas outras relações benéficas que você pode encontrar e se vincular e compreende que esse sentimento ali ele é seu por essa pessoa mas que as pessoas não são suas. Esse sentimento hoje ele existe e amanhã ele pode se ressignificar. Então, não vincula a sua ideia de felicidade no amor a esse sentimento, essa pessoa nem enxerga isso como uma rejeição ou como algo que te diminui. Entende que isso faz parte da dinâmica da sua vida, que esse sentimento é válido, ele só não pode se expressar na realidade, que ele vai ficar talvez ali durante um tempo mas que você não precisa construir histórias em cima dele, e que sim, há outras pessoas que serão recíprocas, e que você poderá construir histórias com essas pessoas na vida real. Nós só precisamos compreender que os nossos sentimentos eles surgem, mas isso não nos dá poder sobre outras pessoas, e que também não é porque algo não pode se realizar da maneira que a gente gostaria, que isso signifique que a gente não tem outros caminhos, que a gente não tenha como se realizar de inúmeras outras formas. Eu costumo dizer que para cada amor que não deu certo, vai ter um outro amor te esperando para acontecer. Então, comece a pensar nessa perspectiva, que talvez você se surpreenda, que no momento em que você desvincular um pouco essas fantasias e desapegar delas, talvez esse sentimento se ressignifique, talvez ele suma, mas de uma maneira ou de outra, com certeza ele não vai te atrapalhar para que futuramente você venha a ter um novo amor, um novo amor com outra pessoa e que seja uma experiência saudável para você. Porque o mais importante é que você conserve essa maturidade ali dentro, que certamente no devido momento haverá outra pessoa igualmente madura que você poderá vincular ao na realidade, com um sentimento correspondido e com um sentimento recíproco, porque nada que é recíproco, vale a pena para nós. Então, eu espero que você tenha gostado muito desse episódio, que ele tenha correspondido aquilo que você precisava nesse momento, que você tenha através disso compreendido melhor os seus sentimentos e ficado um pouquinho mais em paz com o seu coração. E se você gosta do meu trabalho, ressalto Segue também nas minhas outras redes sociais, no Instagram, arroba Gruber, e arroba Você também encontra no Facebook, você encontra no TikTok. Você encontra agora o canal no YouTube Alexandre Gruber, com vídeos semanais sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E se você quer conhecer meus cursos, meus livros, procura no link aqui na descrição desse episódio ou no link do meu Instagram, que eu tenho certeza que pode ser um conteúdo muito útil para o seu autoconhecimento. E para sua jornada pessoal. Então, meus queridos e minhas queridas, gratidão a todos vocês, um grande abraço e até o próximo programa. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. O conteúdo desse podcast é transmitido ao vivo no Instagram, Terapia Interior, e arroba Gruber, às Gruber, as segundas-feiras, no seu momento Terapia Interior, porque a vida começa dentro de você.